0: Eh bien je vous dis bonjour là. <rire> bonjour Laurent. Alors je peux pas... Euh... Bonjour.
1: Vous allez bien voyez oui, vous-même. Très bien, très bien. Euh, on se met au choix Oui bien sûr. <rire> D'une certaine manière, euh, que tout le monde soit résistant dans l'âme. Mais euh, pas que résistant euh, armé. Il faut, faut être surtout résistant euh, à tous les, tout, toutes les choses qui nous arrivent dans la vie. Euh.
0: Vous écoutez Vox, le tout nouveau podcast de la ville de Reusé. Chaque mois, nous allons à la rencontre de femmes et d'hommes qui agissent, inventent, témoignent sur leur parcours, sur des faits ou sur des façons de faire dans notre territoire.
1: Euh, je m'appelle Laurent Boissard, je suis le petit-fils euh, donc de Marcel-Olivier Boissard. Euh, est-ce que euh, vous pouvez me parler déjà de ce grand-père alors que vous n'avez jamais connu Oh, ça c'est des choses qu'on ne parlait pas avec mon père, ouais. ça c'est sûr. C'était des choses. Euh, on va pas dire que c'était euh, que c'était tabou, on va pas dire que c'était euh, que c'était caché, mais euh, il en parlait pas. Et puis euh, nous, on n'osait pas non plus en parler parce que c'était sûrement euh, sûrement aussi une manière de de le préserver d'une certaine manière parce que c'était. Euh, c'était sa vie d'avant. Je savais pas ce qu'il faisait réellement dans la vie, ni ma grand-mère d'ailleurs. C'est quelque chose que j'ai jamais jamais vraiment demandé. Euh, ce que je sais, c'est que ma grand-mère a toujours soutenu mon grand-père dans tous les. toutes les configurations de la vie qui lui, qui lui ont été proposées. Et euh, que mon grand père était dans la résistance et qu'il a été euh, il a été fusillé, voilà. C'était les grandes lignes euh, et que ma grand mère est morte pendant les bombardements américains de, de Nantes. Vous vous avez appris
0: cette histoire, le fait que votre grand père a été fusillé par ses faits de résistance. Oui. Vous avez appris ça euh, très récemment, je crois. La première fois que vous avez appris ça, c'était quand C'est... Vous vous souvenez un petit peu
1: on en a tout le temps parlé que mon grand-père était résistant, on parlait très très peu de ma grand-mère, j'ai eu quelques informations mais vraiment c'était vraiment des des, des moments très très brefs, mais mon grand-père j'ai toujours su qu'il était dans la résistance, je ne savais pas exactement ce qu'il faisait dans la résistance, je l'ai appris hier, alors lui justement il hébergeait. Des résistants euh, comme des agents de liaison euh, voilà des, des personnes comme ça à 30 nous justement
0: donc vous me disiez vous l'avez toujours mis sur un piédestal oui c'est, c'est, un, c'est un peu un héros euh, au sein de la famille on peut, c'est
1: ça oui presque parce qu'en fait c'était quelqu'un qui était très euh, qui, était, qui était très respecté même euh, même par son entourage même par euh, il a toujours été respecté quoi Vous avez une lettre Ben
0: oui, oui. Ça va être dur de la lire. Ah ben... Donc donc je vais me permettre de lire quelques lignes de cette lettre. Alors c'est une lettre du coup de votre grand-père qui date du 13 février 1943 et qui est adressée à votre grand-mère qui s'appelait Marie-Mathilde. Je lis quelques lignes et là où on parle aussi évidemment de votre papa euh, à l'époque qui a quelques années.  « Euh, « Surtout, chérie, je voudrais que mon souvenir soit entretenu dans cette jeune tête, qu'il sache que son papa était honnête, droit, et que s'il est tombé, c'est pour que tous les petits-enfants de France deviennent des hommes libres et fiers de leur pays, pour que la fraternité humaine habite leur cœur et que disparaisse à jamais la barbarie, avec l'égoïsme qui la perpétue. » Là, il savait, il savait ce qui lui arrivait. Ce qu'il avait, il était au courant.
1: Il était parfaitement au courant de ce qui lui, a, de ce qui lui arrivait. Il savait par, que, parfaitement euh, ce qui est la fidélité. Ouais. Donc, euh, c'était ses euh, derniers mois. Parce qu'en fait, il a été arrêté, il a été envoyé à la prison de Nantes euh, le temps, euh, temps qu'il qui, qui fasse, une, qui fasse toute, toute une procédure pour, pour ce fameux procès qui, est, qui a été carrément... Euh, mais eu, pratiquement hué par, euh, par, par, toutes, par toutes les personnes qui étaient, euh, qui étaient présentes dans la salle, parce que ça a été euh, carrément, euh, carrément euh, immonde. – ouais, un, un procès, un procès le fait, ce qui n'avait que le nom. – Voilà, c'est ça en fait, parce que tout était déjà, tout était déjà planifié d'avance et, et, et tout était déjà, euh, tout était déjà écrit. – C'était faire un exemple justement pour… Euh, Déjà pour se débarrasser d'une partie de la résistance et surtout en même temps pour, de, pour, euh, pour, faire, euh, pour, pour donner une image aux autres de, 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 de tout de suite arrêter euh, toutes, les, toutes les formes de résistance qui pouvaient exister.
0: Et votre papa, du coup, lui, il, il, a, il a eu euh, accès à cette histoire très tôt Il a su très tôt Comme vous, il a, il a su
1: des choses un peu au fil de, des années, euh, du temps mon papa, en fait, il a commencé à s'y intéresser quand il, était, euh, quand il est arrivé à la, à la retraite. Il a été contacté par, euh, par Guy Le Floc parce que, voilà, il se connaissait déjà, pour le souvenir. Ben, je crois que déjà, ils ont rencontré énormément de gens qui faisaient partie euh, de près ou de loin de la Résistance. Et, euh, et en même temps, oui, ils ont, ils ont fait des, beaucoup de recherches. Donc, ce qui leur a permis, de, justement, d'avoir beaucoup, de, beaucoup d'éléments. Et ils avaient aussi des histoires de famille. Qui se sont racontés et qu'ils ont noté euh, pour justement euh, garder garder tout ça en mémoire pour pour, pour justement euh, annoncer ça aux générations futures pour euh, éviter euh, éviter qu'un jour ça se reproduise malheureusement dans votre esprit c'est vraiment
0: faire un devoir de mémoire c'est transmettre cette histoire là euh, que vous
1: souhaitez faire aujourd'hui ben, c'est important que justement tout le monde sache parce qu'en fait on n'a qu'une euh, on a une version approximative de, de ce qui s'est passé on n'en parle pas dans les cas d'école enfin on n'en parle on en parle nulle part de tous de toutes ces choses là euh, alors que ça fait partie de notre histoire ça fait partie de, de des choses extrêmement importantes on, on, à l'école on nous parle tout le temps de la guerre 14 18 39 45 mais on va jamais nous parler de, de tous ces éléments là qui sont quand même des éléments qui sont importants parce que c'est, c'est ce qui a fait changer aussi euh, par, par, les, par les différents petits points dans, dans, dans toute la France c'est ce qui a fait changer aussi l'histoire de la France c'est ce qui a fait aussi avancer la France dans, dans laquelle on est
0: Le devoir de mémoire c'est bien sûr ce qui anime Laurent Boissard à travers ce témoignage 80 ans après nous pensons à ces résistants dont nos rues portent aujourd'hui le nom et qui nous sont si familiers Marcel Boissard, le grand-père de Laurent mais aussi Henri Adam, Georges Barbeau Albert Bréjon, André Guinoiseau Maurice Jouot Maurice Lagatu, Félicien Tommaso, Jean Frex et Guy Leland. En 1943, ces dix résistants roséens ont été exécutés à l'issue du procès des 42 et du procès des 16, qui se sont déroulés en janvier et en août au palais de justice de Nantes. Marcel Bréjon sera quant à lui abattu par la police en 1943. Quatre autres roséens ont été fusillés en 1942 et 1943. Victor Fortin, Claude Gauluet, Alexis Ovinet et Pierre Legendre. Dimanche 26 février, Rosé leur rendra hommage. Merci d'avoir écouté cet épisode de Rosevox. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle rencontre.